0: 护尼聊护理是一个专为护理人打造的 Podcast， 陪伴你找到适合自己的位置，创造不一样的护理人生。欢迎收听《护尼聊护理》第二季第十三集节目，我是 p 尼。今天邀请到从病房工作转职到捐血中心担任护理师的 Lisa， 和大家分享捐血中心的护理工作。如果你正在考虑转职，想找一份稳定的工作。或者对于按针抽血有兴趣，强力推荐你收听这一集节目哦！请点选下方节目资讯栏的连结，能看到本集节目的重点整理、反纲以及时间轴，帮助你快速跳到你想要收听的部分。我设计了一套关于护理职业探索的系列课程，完完全全是为护生、护理师所打造的内容，还特别包含了护理新人职场技能提升、转职评估与规划。护理师的斜杠经营，帮助你培养护理以外的专业，以及开启不一样的人生旅程，是一套真正能够实际运用、提升技能的线上课，能自由安排学习时间，还有许多你想得到、想不到的学员专属福利。在下方节目资讯栏的网址里面，有更详细的内容，能依照自己目前遇到的困难点以及需要协助的部分，进行系统化的学习。期待在课程中见到你。目前我正在规划试听的内容，有兴趣的话也可以先填写资料。免费试听课程上线之后，会第一时间 email 通知你。好的，那就让我们一起来收听本集的节目吧。回到节目当中，那今天非常荣幸可以邀请到 Lisa 来到 Pony 聊护理，和大家分享捐血中心护理师的工作。那我们欢迎 Lisa
1: 。Hello， 我是 Lisa， 我现在在捐血中心工作，之前是在区域医院工作了快两年的时间，嗯、然后因为各种因素，所以我就来到了捐血中心。我之前有
0: 一些听众啊，他很想了解捐血中心的工作。那间真的非常高兴可以邀请到你来分享。可以先分享一下，就
1: 是你为什么会想要到捐血中心工作吗？如果大家都有待过病房，就知道其实。病房不是人可以待的<笑>，<笑>就是会 delay 下班啊，嗯、然后该怎么讲呢？你没没有自己的时间、嗯，然后照顾病人压力也很大，因为都是责任制啊、嗯。所以我就刚好看到那个求职网上面有那个志愿中心，我想说那我就偷偷看好了，反正就是好像工作感觉起来比较单纯，然后好像还可以准时下班，嗯、<笑>我就我就来面试了，结果没有想到、嗯、就是还蛮顺利的，所以就。来到的捐血中心，真正到捐血中
0: 心工作之后呢，有像你想象中的那样吗？比如说你的上班时间啊，准时下班啊，或者是排班休假会比较多时间吗
1: ？有哦，就是。嗯应该是说上班时间啊，它是按照每一个捐血中心的那个捐血站或捐血车他们的那个营业的时间。就像假设在台北好了，如果台北有在西门町有捐过血的听众们，应该知道台北的那个西门町的捐血时间是下午一点到晚上九点，所以就是。变成说，如果今天在那里上班的护理师，就是可能这个时间点会出现在那里。可是，如果你今天是换其他的捐血点，像假设你今天是在南海捐血室好了，可能营业时间是八点到下午五点，然后护理师的、嗯。工作时间就是压在那个时间点上，就是按照每一个定点的时间不同，或者是再一个更不同，就是可能还有大家有听过可以在路上走来走去的捐血车，它就是按照一些活动相关的时间点，然后去做上下班的时间协调，所以基本上时间是比较弹性一点，按照每一个时间营业时间，然后去上班，就往后可能推半个小时，或往后推后面。作为上班时间，怎么叫做往后推半个小时？他们有一个非常好的一个机制，就是他可以让你吃到饭<笑>，就是你可以吃到午餐。就是如果在医院工作，大家可能应该很长，就是因为如果。临床太满，然后你常常没吃到午餐，或者是 d 类下班。可是他们有一个三十分钟的时间是一定会给你休息到，就是你有计时三十分钟是你可以吃饭，然后去上厕所啊的时间，就是确保你有一个完整可以休息的时间，所以会往后推半个小时，就变成那个时间是自己的，所以他就算在正常的下班时间往后推半个小时，就有点类似行政人员吧。嗯就是中间会休息一个小时、嗯、半个小时这样的类似。那像你刚刚有提到，就比如说像西门町啊，或者是南海捐
0: 血站嘛，所以代表你们每次工作的地点都会不一样嘛，嗯、就
1: 一直换来换去。对对对，会不太一样，因为它算区域的，嗯、全台湾有五个捐血中心，然后就是从北到南这边，它一个大区就是管那个范围的。捐血中心所有的护理师，所以像以台北为例子，台北的话，它就是大台北地区、基隆跟宜兰还有花莲，它其实都是不属于台北区的，所以就变成说，那你今天如果今天有护理师想要休假，或者是有一些临时的变动，那就是由这些护理师他去做协调。但当然，他们排班的护理长们啊、护理师他们会就是依照你住在哪里，然后去做对应的协调，说你可能今天去这里上班，然后明天去哪里上班这样。但大部分。部分都会有一个固定的定点，只是偶尔几天会在不同地方工作这样。
0: 假就是可能说你长期会在某一个地方工作，那如果其他有一些，比如说有其他会议人员要轮休啊，
1: 或者是年休，然后可能在过去类似像资源这样。对，而且专业中心有非常好一个休假模式，是你可以挑你想要休假的日子。你可能假设你这个月想要休三四五，然后你就可以预三四五。这个时间点可以让你确定你一定可以休到假，它有一定可以让你休，跟你大部分可以自己排休的日子，但是就是在于可能它有差别，在于它有限制几天哪天哪几天不能休，或是太多人不能休假的话，就要筹钱。就是基本上，他不会像医院排班是护理长排說，说哦，你今天上白班，你今天上小夜大夜，是由护理长他们决定。是在这里，因为人比较多，所以可以协调说你放假要放什么时候。就是你每个月有一个预班表，然后你八天的假，你可以八天都自己预，前提是你不要遇到就是限制休假的日子。跟太多人一起遇的日子，但基本上你想要休的时间点，你都可以休得到。限制休假的日子是例如什么日子？就是像，因为毕竟还是要假日，所以才会有人潮比较多，所以他可能会限制说，那你这一个月可能可以休三个六，三个六日。就三个假日，这几个天是你限制的，其他是可能那天需要的护理师比较多，有捐血活动需要比较多人力的时候，那天就会限制休息。但是如果你不要抵触到这个时间点的话、哦，基本上你想要休的日子就是你自己可以控制你想休的时间，嗯、所以你也可以很爽，的是连六三个周期，连六就六天休一天，六天休一天，连续三次，然后最后一个礼拜你全部放假都没关系，你可以自己排。不是你要两天休一天，两天休一天也、嗯、OK， 就是比较弹性。对啊，你可以自己选择你想要休的日子，我觉得超棒的。但是、嗯、前提是它限制有有点多，<笑><笑>例如、就是、你的限
0: 制可能就是不能放的几天，或者是假日有几
1: 天要去上班。对对对对，它其实就是基本上平日。你单纯平日你想要怎么休，随便你，其实都 OK， 因为没有没有什么太大的活动，或是没有什么一定是太多的限制在平日，就是一到五这上你想要休哪一天，你怎么排都可以，几乎都可以给你你要的班表。可是如果你今天是要休礼拜六啊、礼拜天啊，因为假日就是人潮比较多啊，所以你就变成说，你可能没有办法修到那么多个礼拜六跟礼拜天。其是还是有一点点限制，但基本上我觉得假期可以自己排就已经是也很幸福的事了。<笑>就感觉比在病房工作的时候时间多了很多。对啊，有时候有些病房很坏心哎、欸，就是他会给你先上个几个白班之后，然后跳小夜，然后在隔天来跳大夜， oh. 就是你一个礼拜他换三个班别，那个人觉得不能因为没有能力，然后就这样排吧，就是。啊，我不知道
0: ，压<笑>倒那个什么最后一根稻草，就是那个排班。<笑>那想问一下，因为你刚刚说全台湾有五个捐血捐血中心嘛？<笑>
1: 那像你们会跟车，可能要出到、嗯、出去到外县市吗？它会有区域限定，像它不是有分台北区、台中区、高雄区、台南区、新竹，就总共是五个大区啊。它会有主要的一些县市区分，像在如果是台北区的话，它其实就包含了基隆跟那个宜兰地区。虽然宜兰有点算独立出来了，但是如果你像今天台北区，就是要支援到有些基隆的活动。然后，或者是今天可能有一些捐血是在马祖或者是金门，你可以报名参加，说你想要参加这个活动，然后你就可以去体验<笑>，去你就可以借着你去工作的名义，然后去那边可能游玩一下。就是基本上它是会有限制，说一定的区域，所以大部分一天来回是 OK 的，而且他们超好，也是。你真的是准时下班？什么叫准时下班呢？就是你可以坐在电脑面前，然后你准备好你的账号密码，然后你按打卡。你可以坐在电脑前面准时下班，超过时间的话，就是会给你加班费。准时下班很重要，对，准时下班超重要的，就是你准时下班才有可以有你额外时间做你的斜杠的事，或者是有一些兴趣啊、嗯。对，就不要被绑在护理里面。嗯还想问一下，就是像是捐血
0: 中心，我们很知道，就是帮民众啊，可能就是按针然后捐血这样子。除了这个主要工作以外呢，还有没有什么其他工作内容啊？比如说需不需要背什么业务啊，或者是要达到什么目标等等
1: ？嗯，如果您今天应征的是捐血中心护理师护理的。作业的话，其实你就是还蛮单纯的，就是采血啊，然后可能有些体检面谈的工作，跟可能今天需要补充一些备品。捐血的耗材啊、鞋带啊，或者是饮料之类的东西，它是比较相对单纯的，而且整个捐血中心它其实还有仔细分为企划部啊，然后一些行政的部门，就是它分的是比较仔细的，所以它不会像医院，可能你今天 N 级你就要带血妹，然后你可能有一些什么消防啊，或是一些相关的一些什么。奇怪的责任背负在身上、嗯，就是它是相对比较单纯，就是时间到了打卡，然后超出上班时间就是加班费的，他们单纯的工作，也是有压力，就是压力是在打针、嗯，但待会我们可以继续分享打针的部分啊、嗯，就是
0: 那所以就不会有什么，比如说还要呃下班时间然后去做品管啊、品质管理啊，或者是。做一些其他额外的一些行政工作不会，哦。下班就是下班了，这样
1: 。对啊，而且不会有下一班追你东西的问题，<笑><笑>也没东西好追吧，是吧？对啊，就没有，嗯、对，真的就是工作性质的差别
0: 。嗯，放假的时候也不用担心赖会想起来，可能会有什么、嗯、呃要补的东西啊，还是什么
1: ？对啊，几乎不太会有。那听起来真的是一个还蛮不错的工作耶。我只能说，他是适合一份养老的工
0: 作<笑>。<笑>嗯，薪资福利也很重要，我们也想、哦、知道一
1: 下薪资福利、嗯，可以跟我分享一下吗？可以，我觉得这个也是很棒的，就是基本上。他虽然薪资按照你的年龄跟你的学历去叠上去，所以每个人入职的薪水都不一样。但是他那个入你的年资，他很棒的是，你在假设你在外面的医院工作了十年，他那个十年全部都给你入进去，健中心的年资里面，所以他那个年资就会变化成钱。虽然他有上限，但他的上限好像好像是十五年还是二十年嘛，反正我不确定。但是基本上你有年资，他都会把他入进去。捐血中心的年资里面换上钱给你，然后嗯，他其实你真的要说他的薪水起薪，其实你领到的大部分就是一般大医院的纯白班的薪水差不多，所以其实他也不会说到特别的好，但是他的那个薪水就是稳稳的给你拿，然后过年的时候会有其他的绩效奖金跟年终奖金，但是就是可以让你支撑下去的动力。<笑>可能每个月领的不是那么的有感，但是你用年薪来看的话是还蛮好吧。你待越久，就是拿到的相对薪资会福利比较好一点，更高一点。而且他们其实还蛮多，就是娱乐的费用，它有一个娱乐。的一个费用是每年好像有五千块，然后你可以把那个五千块的钱，就是拿去看演唱会、看电影、买书，就是类似一些文艺的活动，然后可以把那些票跟收集起来、嗯，然后每一年去兑换，这这个钱可以换算成钱，让你有一个娱乐的一个费用，就是也可以让你去放松，然后娱乐，然后对对对，然、哦、后不错耶，一年有这样的费用，然后。嗯跟有一些小确幸是，如果在今天是在那个外出，对，就是会跟着在路上跑的那个捐血车一起去的话，基本上那些活动都会提供午餐，而且午餐普遍菜色都还蛮好的<笑>、嗯，也会有会收到一些赠品，就是如果主办单位他们今天有多的或是。他们想要就是赠予给就是救援中心的一些人员的话，也会有啊，像是一些什么鸡蛋啊、电影票、悠悠卡，其实有些赠品还蛮不错的，就是像一个一点小确幸、嗯。虽然不是每个活动都会有，但是它就是额外附加给你的。我觉得这几点，我觉得还蛮满意的，<笑>
0: 就是有小确幸的工作。哎，我这边想问一下，你刚刚有说就是像医院纯白的薪水，可是其实，哦、呃。嗯从北部到南部、中部，或者是每家医院，其实纯白的那个薪资有一点稍微有点差异。那稍微跟我们分享一下、嗯，像纯白是大概会落在四万出还是三万，就是一个 range 大
1: 概是多少、嗯？因为我没有什么年资，所以我领的就是差不多，就是刚刚毕业没多久的薪水嘛，嗯、所以我大概是三万五到三万七之间左右。但是这可以是有扣劳健保的，还蛮特别。是就是，反正你一个月会有领两次薪水嘛，一次就是底薪，一次月底就是上个月加班费跟全金奖金跟伙食费。所以基本上每个人领的应该就是差不多大医院里面的百班的薪水、嗯、差不多、嗯，但也不是每个人领的都一样啊，有些是年资。很雄厚的，又是点捐献啊，所以就是真的，要是每个人的资历跟年资去累积上去啊，这样听起来其实薪资福利其实
0: 是还 OK 的，啊，就是如果以正常班别，然后休假又还不错，又有一些小确幸的话，也有一些年资的人在去捐血中心工作的话，其实薪资
1: 福利应该是还还蛮不错的。对啊，如果真的是想要追求比较平稳的生活，然后就是想要准时下班，然后活动就是比较单纯的工作，就是我觉得是还蛮 OK 的、嗯。大部分的优点就是工作单纯、准时下班，几乎都白班，<笑>然后待的越久，薪水越高，然后大部分的学姐都是比较好相处的。反正你就算跟她不待，<笑>下班就是下班也没关系啊。对吧？反正
0: 也不会留什么班给别人，也不会交班，对不对？也不用交班，嗯、对，基本上不会。其实如果不用交班，就是会避免掉一些冲突，嗯、也不是冲突啦，就是避免掉一些呃，不知道大家进去医院之后可以体会的
1: 。但是也是有缺点，缺点就是因为你今天工作比较单纯，所以大部分都是扎针，工作久了会有一点乏味，跟上针的压力会蛮大的。但是大部分都是很好打的、嗯，可是你只要遇到天气冷，或是喝太多冰的，天生血管很细，可能他的针就不会到非常好打。然后有些人呢、啊，他可能没有捐完那袋血，他还会生气，<笑>就是在这里比较像服务。没有什么生气，就是他会觉得说，是不是因为你针扎不好，所以让我的血没有办法流出来，没有办法完成这一袋血可以顺利送给医院的病使用。可是有时候可能是捐血员他可能。天生的血管弹性就不是到非常的好，然后你可能就开始跟他，只要你没有打到针，你今天上了针，你就是你打的，尽管他血管不好，你还是要跟孩子道歉。嗯我之前就有遇过一个修养还算蛮好的，但是他要针血之前都超级兴奋，可是因为可能刚开始学打针。然后那个入针角度没有入得很好，但是我知道那个针其实只要调稍微调一点点，他就能就是顺利捐完那袋血的。可是他连等都不想等，就是马上变脸，然后就说叫我把针拔掉，然后就是就走掉了。可是我就觉得其实他只要他多等一下一下就好了啊，但是他根本就没有办法忍受，所以我觉得相较于医院起来就是。就是这里比较偏向服务业，就是要调整一下心态。还有就是，有时候可能遇到还蛮好的赠品。就是其实大家有兴趣可以去看一下，就是往捐血中心的官网，他们其实都会在前一天公布说可能会赠送什么礼品，或是赠送什么赠品。虽然这个不是捐血的本质啊，但是确实能吸引很多人来捐血。有些会送电影票啊，然后就如果有一个还蛮大场的捐血，他。有我们那个时候是好像有五台捐血车吧，就是大概从早上九点一直捐到晚上七点，那个人潮才整个全部疏散完毕、嗯。然后大概就是一千个人左右来捐血吧，然后有些人就会等到有点不耐烦，他们就会说：“我已经等了两个小时，我居然还没有捐到血。”可是，像我们心里会觉得说：“嗯、可是你不就是为了赠品来的吗？”<笑>这里。虽然你心里这么想，可是你还是要讲，你还是要，你还是要说，哦，对不起，真的是让你久等了，我很抱歉，什么什么之类的。可是，好啦，真的是看个人的心态怎么想，但对我来说就是。就是贪小便宜嘛<笑>，但是大部分的人还是有发挥爱心来贡献他们的血啊，还是很感谢他们的。嗯、那这样子，像如果一个捐
0: 血的人，然后都很顺利的话，这样子捐一次血要花多久时间？就一个
1: 一个人，如果你今天血管弹性非常的好，哦、他。单单捐的过程中只要两三分钟，比较麻烦是我们可能要准备一些鞋带啊， oh. 准备一些消毒的作业。所以一个人基本上，如果你 OK 的情况下，应该是五到十分钟内，这一个捐献可以捐得完。可是有些人他血管没有很好，然后可能天气也冷，所以导致他流出来的状况也没有好。还有要多喝水， mm. 多喝水血流才会跑得比较快一点。他可能捐了十五分钟，他都还没有办法捐得完。而且有些人他捐到后面会不舒服。所以就是时间也不是可以抓那么准，说大概一个人要多久。但如果是在正常情况下，是五到十分钟内一定会卷完。那其实速度也还蛮快的，就是那
0: 像因为因为那个采血是主要的工作嘛，那这样的抗争技术
1: 一定要很厉害才能去应征这个工作嘛，因为他。就是比较单纯，只是偏向技术活。如果没有一些打针经验的人去，可能一开始会比较难适应，是打针的一些角度跟技巧。大部分大家都是从医院离开到这里的，所以每个人几乎。都是一定会有打针的技巧，所以那个就是差别是在于你拿的针头比较大，他好像是用十六号还是十七号的针头，然后去打针。但是那个打针你们不要想说是 own 的那种打针，就是它只是抽血，所以它抽血只要有一个点。就是可能长一点，让那个鞋面可以扎进去那个点跟角度，其实他那个血就就这样子就 OK。有些人甚至他血管超粗的、欸，他血管像一只蚯蚓一样、欸，就是可能比大家食指都还要粗。就是你跟点闭着眼睛扎，你都会扎中它、啊。就是基本像，你只要有一颗勇气，然后跟你不怕被骂的心、嗯，然后你打针慢慢练，就是其实就 OK。而且大部分的血管啊，因为他们都是健康的人，所以他们才会去，他们才有办法捐到。所以他们相对起来，他们的针是比医院的病人来得好打，因为病人有时候会脱水啊、生病啊，是还蛮多意外的嘛。所以可是医院的针就不太好打，嗯、可是在这里就是用针，我觉得没有到真的一定要很厉害，没有关系，就是你就。一直练习，一直到练习到最后，你也会变很棒，然后变很强。而且其实蛮多学姐，他们都是从诊所或是产后指甲精神科来的，所以他们也都是慢慢的。一点一点针，然后这样练习打起来的，所以打针的压力可能就是在于你刚开始这份工作的比较前期一点。然后我那时候面试的时候，主管他嘛问我说：“就是你觉得你觉得你打针几成会打上？”<笑>我那时候好像回六七成吧。然后他们就说：“嗯，没关系，只要你五成五成还六成打得上，你就打，没关系，反正。”打不中再叫学姐来救针就好了。他说不懂打针没关系、嗯，懂求救就好。嗯、所以我觉得，嗯嗯嗯，应该是还 OK， 就是按针技术慢慢会进步的，因为这个也是要练习的。
0: 对，不过因为你刚刚有提到，就是不像那个按那个 IV 留置针那样子，就一个点，其实只要针放得进去，然后血能够流出来就
1: OK 了。对啊，嗯。它这只是比较大的针，然后像抽血的样子，大家都应该感觉到打留置针跟打那个抽血的差别吧？就是留置针你一定要挑一段又直啊，然后又可以固定的角度，嗯、这样子才就是适合是一个很好的入针处嘛。啊，可是如果你今天抽血，抽血很简单，只要一个点，然后那个点它不要太容易破掉，然后你把它就放在那边停个十五到十分钟，这样子其实就 OK 了。可是比较难的就是。因为那个针是硬针，那个针很大只、嗯，然后又粗，所以你挑的血管你一定不能挑太细的血管。你如果挑太细的血管，你有时候连针你都扎不进去那个血管哎、欸。就是你一定要挑的血管是大条的，然后你扎进去是可以承受那个针的硬度、嗯嗯。然后跟角度，你要挑个角度进去。不然大部分其实针平平的放进去，它都可以扎到针啊。浮起来的血管平平的放进去，有一点。有一点深度的针，有一点深度的血管，就是有一点点血面，然后扎进去这样子就 OK 嗯哼嗯哼。而且它好处是，今天留置针破掉，那你后面那段血管是不能用了嘛？可是你如果你今天那个针啊，你的血前面那一段破掉，它前面还有血管，你再往前扎一点，这个这段血是可以留得完的。不过那个捐血人可能就要被扎两次。有些人很怕痛，他只要这样一条针，他就开始不舒服了。嗯，有些人 OK， 他承受得住，他就就可以顺利捐完那袋血。那你没遇过就是去捐血的民众，然后捐血的时候晕针？有，我不太确定那个是自叫晕针还是怎么形容，但是有些人他确实捐到一段时间，他会开始。恶心、呕吐，然后头开始晕，不舒服。可是其实基本上，如果你今天能通过面谈，你的体重超过四十五公斤以上，男生超过五十公斤以上，你去捐血，你这个血流出来那个量都是在可以被身体接受的范围，所以你没有办法把自袋血捐完，因可能来自于你可能你没有吃饱，你可能前一天没有睡好，或者是你有压力，或者是你真的很紧张，你很害怕，所以你造成就是你身体不舒服的情形。并非身体不能承受得了的程度，就是基本上它很多外来的原因。嗯、但是对于这些这样子的处理方式也很简单，就只要像我们医院的头低脚高，然后给他喝一点水，喝点糖水，有糖的饮料，让他血糖补回来。就是你让他躺个，反正你把他躺个十五分钟、二十分钟，躺一躺之后，他自然他可以就是恢复过来。这这是在大部分、嗯，就是大部分的人。嗯就不舒服会踩的措施，大部分就是这样子而已。而且这里是捐血中心，这代表说大部分人都一定是健康的人才可以来捐血。他跟医院就不一样、嗯，除非今天比较特殊的情况是，他可能刺激到了神经，像迷走神经的一些反应，他可能会就是有人捐血可能捐到一半会癫痫发作。但是也是一下子，它其实就可以被恢复啦，所以其实大部分的情况下都是安全的。捐血小提醒，就是
0: 血管细的时候可
1: 以多喝热水，<笑>然后天气热的时候来捐血，尽量让血管扩张，这样你的血管就会变比较大条，这样会比较好打针，也比较不容易需要调针啊。<笑>然后虽然很多人都是为了赠品来的。但是别忘了，捐血本质是帮助人，所以也可以选择平日来捐血啊，不用等到真的很大的活动来，然后又等到可能心情很糟啊，然后就是造成你心情不美丽讲。哎、欸，你你
0: 讲这两个捐血小提醒，怎么感觉有点那个、就是、抱怨吗<笑>、啊
1: ？也不是，就是有点嘘嘘的感觉，<笑><笑>因为这里是捐血中心，它是服务业啊。<笑><笑>就不能要求每一个人都这样做，然后但是就是还是希望你可以这么做。这里又不能像医院一样，可以跟别人说你做了什么事情可能会造成你不好的影响，所以你不可以这样做，基本上不行啊。不过捐血就是帮助人然后赠品是额外额外附赠的，就是你捐血的本身就是你要帮助人，那你今天有赠品是激励你想要来帮助人的心，所以你如果今天可能嗯。你想要捐血，你就来捐血吧，就是不用特别等到，就是一定要有很好的活动很好的赠品，然后来帮助人<笑>、嗯，也不用等那么久啦。其实我觉得，为了捐血等两个小时，如果是我，我我会觉得，嗯，用我的假日 off day 那些什么，就是。我觉得还蛮宝贵的呵呵，我会希望就是嗯，很快的完成这件事情，嗯嗯、可能五到十分钟结束<咳>，也不用花到一两个小时的时间来完成这件事情
0: 。那你因为你刚刚有说，就像在捐血中心比较是偏向服务业嘛，那你觉得在捐血中心和医院临床工作有没有什么
1: 让你觉得差异很大、很不习惯？我觉得嘛，基本上你要去一个新的地方啊,啊，都需要一点时间要习惯。可是我觉得这里，只要有在医院上过班的人，他们来到这里其实都会觉得还比较好上手，因为他们就是很单纯的打针啊，然后他们也没有像交接班的压力，就是真的就是上班就是上班，下班下班的一个工作，就是基本上不会太难适应，就是再去。取决于你想要的人生的阶段，我是觉得还蛮推荐给，就是可能你临床工作一段时间，你很累，你想要休息，可是你又需要一份工作的人，你可以去救援中心，可能做个几年啊。如果你真的觉得说这份工作还蛮安稳的，那你就可以继续做到你退休啊，因为。很多捐血中心的人，他们都很棒，因、哎、为他们是从年轻的时候一直做到要退休，一份工作能做到二十年、三十年，甚至四十年，很不容易耶。可是这里很适合、嗯，就是还蛮平稳的日子。然后，或者是你今天是有家庭，你需要一份稳定的工作。如果你今天选择的地方是捐血室，或是捐血就是不能移动的捐血室，基本上你都是偏向比较准时可以下班打卡。的人就是，其实你也是可以兼顾你的家庭啊，然后就不会像医院一样，就是可能临时有状况，你就要被扣回去上班什么之类。这里甚至是你你需要请假的时候，排班护理长或者是排班的人会尽量给你办表。可能你可说你今天可能我家里的人他可能发生什么意外，什么重要的事，是你可以。临时喊咔，就是你可以，就是说，我可能真的没有办法去上班，嗯、他们就会真的帮你的忙，去调度一个人来替补你今去上班。他不会像你今天，如果你要上医院的班别，因为医院的班一定是二十四小时内需要人照顾的、啊，所以你今天缺一个班，你光是我也想要找一个人出来上班就已经蛮不容易了，更何况还是你临时的说、啊、所以我觉得就是取决于。嗯你想要的生活跟你想要的生活模式，就是没有到一定的对错啊。但但我啊，我觉得，因为我们也都还很年轻啊，可以真的再去体验看看不一样的护理环境，嗯，就是可以再去选择你喜欢的，然后你想要的生活，这就
0: 是可以试试看了。而且如果这听起来就是一份很稳定，然后可以一直做下去的工作
1: ，对。啊。但是我觉得这讲大部分都是。今天讲的都是还蛮正面的，但是也有一些比较没有那么些正面的一些部分是。是刚刚有提到捐血人潮，不是像我刚刚分享的一千多个人他们来捐血、嗯。你今天要疏散这个人潮，代表说你五台捐血车，你可能一台车它可能就要捐到两百个人。但两百个人虽然是分布在今天。嗯你八个小时工作里面，可是你八个工作小时里面，你难道不需要吃饭喝水这些吗？你全部都把你的时间填满嘞、欸，就是变成说，你你如果今天要上个厕所吃个饭，尽管你今天有三十分钟可以休息的时间，可是我觉得大家会就是觉得说，那今天人潮很多，那我就赶快吃完饭，然后赶快出来继续工作，就、嗯、是会觉得说，你连上个厕所时间你都可能要很快的去。取舍，就是你不能离开太久，不然你这人潮一样都还是在啊、嗯。就是也是很忙，就是在于很忙的时候，你可能从你工作开始的那一刻到结束，或是延迟加班两三个小时的时刻，都是很还蛮持续的动作。我觉得这是有一点疲惫吧，因为你想要休息的时候，还是有人在等啊。嗯哼嗯，也不能就是。说你要休息，就把捐血车关起来，<笑>就是这是比较我觉得没有那么全面的，但大部分就是看捐血人潮啊。如果你今天捐血人潮很多，你可能就忙一下，然后忙一阵子。就是你等到人潮退散了，你就有一点休息的时间，然后你可以上个厕所啊，然后休息一下也是 OK 啦，就是可以稍微平衡一下，我也觉得还蛮棒的。那像你们一台捐血车里面会有几个护理人员？会取决于你今天预估的血量。你如果今天要捐两百袋血，预估要捐两百袋血，那一定是给你。一台车全部都可以满编的情况下去做执行。可是你如果今天可能他们觉得哦，你这里可能只能抽五十代血、六十代血，那我今天是只要派两个护理师抽血，一个护理师体检，这样就好呢？就是它是取决于你的今天的血量为多少，然后去做人数的分配，然、哦、后所以排班护理长会去预估。对，他会有，因为他们有一个专门的组别叫做气化组，气化组就跟医院不一样哦，因为医院大部分没有这个东西吧。那气化组是他会去预估说、嗯，一年内我们要有多少袋的血量足够分配给医院的病人使用，然后我们这些活动的场次预估，你今天可能可以抽到两百袋血，或是一百袋血的一些预估预测，他可能去推论之前的天气或者未来的天气，然后跟那个捐血冷潮，然后他去做一个大致上的评估，然后去做派人力，所以有时候常常会出现，你可能好像今天护理师人明明就不够多，可能只有四个人，可是你却捐了两百多袋血，然后或者是有时候你可能，哎、啊，你今天派了五个人力去，可是你今天怎么只有抽到一百袋血，就是跟你预测的不太一样，哇，这也是那个企划部也是一个蛮特别的工作、欸对对对，而且他们是他们是预测哦，所以他们还没有评估到天气跟会不会冷这件事情哦。天气跟冷这件事情会影响到捐血的人潮。如果今天天气很冷，嗯、或者是你今天下雨、嗯，那天很大的机会会捐不太好诶，因为大家会有一种就觉得、嗯嗯、哦，今天下雨，对，不想出门，天气好冷哦，嗯、可能会一些小细微的。事情就影响到你今天捐血的人潮跟你捐血的代数，我觉得还蛮有趣的。<笑>嗯、对，哎，你刚刚有提到，就是
0: 如果两个人一个面谈，一个采血嘛，那像有有
1: 有这样子的尝试会有。那像面谈跟采血，你们就是两个人讲好，然后或者是轮流嘛、就是，嗯，基本上会会有排班的护理长排说，就是。谁去面谈，然后谁去采血？ Oh. 但基本上你当天活动就是你可能可以听从领队，就是 leader 嘛，或者是你们就是协调好说谁去做这份工作。但这份工作就是团体工作啊，它是也是团体工作，就是你今天一个人他负责面谈，另外一个人采血。可是你采血之后，你血结束之后，还有一些后续的处理啊，你血袋要把它准备好啊，要刮血袋啊，不要让血液你刮。不是，它是一个很像。即使你这份工作你做了，可是它其实也是分好几个阶段，大家一起来完成它的一件事
0: 。所以像，像如果你们这样出去一趟，会有哪一些人员？
1: 大部分都是护理师，然后也会搭配一些医检师、嗯。对，就这样。然<笑>后、哦、还有那个司机大哥，<笑>司机大哥也是非常重要的角色。就是如果今天是可以。在路上走来走去的捐血车，那这个时候就会有一个那个司机大哥，他会帮忙开车，然后他会在，他会有点像招揽，就是协助安排争吵，就是排队的方向啊、嗯、秩序什么之类的，然后跟登录一些资料，那个司机大哥也会帮忙，嗯，就是这个是，嗯，基本上出去的人员就还蛮单纯的，就是一起来完成捐血这份工作的人，主要就是护理师，然后医检师跟。司机大哥，今天问了蛮多问题的，而且听起来
0: 是一份蛮不错的工作。嗯、<笑>对啊，是真的还不错。今天非常开心能够邀请你来，就是分享这份工作，因为真的很难得，就是可以邀请到一个在捐血中心工作的人愿意来分享，真的非常感谢你。
1: 谢谢布尼邀请我来，<笑>因为其实以前我也很想要，就是知道。这个相关的主题，可是好像网上的资讯也偏比较少一点。嗯、感谢波尼邀请我来、
0: 嗯嗯。对啊，谢谢 Lisa 的分享，让我们接再次感谢你来分享，谢谢，谢谢。听完 Lisa 的分享，是不是感觉有一点心动了呢？以下是本集节目的五个重点整理：一、捐血中心会议人员的假期可以自己排休。通常放假日或者是国定假日，捐血人潮会比较多，更加需要人力，因此会有限休的日子。二，工作大多都会有地区限定，捐血中心在全台湾有分为台北区、台中区、高雄区、台南以及新竹，大部分都能够当天来回，基本上都能准时下班。随车出勤时超过多久时间？就会给予相对应的合理加班费。三、除了基本的采写作业，就是体检面谈以及捐血用品补充，和医院的工作相比，单纯许多。四、薪资是用年资和学历叠加上去的，每个人入职的时候薪水都不一样。没有什么年资的话，一开始领的薪水和医院纯白班的薪资差不多。还会有一些娱乐费用以及小确幸。五、工作单纯，准时下班，大多是白班，年薪待越久，薪水越高。单纯的工作做久了，可能会觉得乏味，上增压力大。遇到太好的赠品，会吸引一堆平常没有在捐血的人。以上是本集节目的重点整理。如果你觉得《普尼聊护理》这个节目有帮助到你，想邀请你花一点时间。帮我留下五颗星以及评论，并且分享给你身边重要的家人朋友，一起来更认识护理工作。非常感谢你的收听，护理聊护理，陪你聊聊护理，我们下次见喽，拜拜。